0: Du lytter til P1. Saudi-Arabiens kronprins køber fodboldidoler og golfstjerner, holder elektroniske musikfestivaler og vil lade olien finansiere grøn omstilling. Han forsones med Iran via Kina. Han vil slutte fred med Israel, skubbet af Biden. Han vil revolutionere sit land, og Mellemøsten, hvis det lykkes, det er nu i Verden i I'm so happy and
1: proud to be back.
0: Jeg er så glad og stolt over at være tilbage. Jeg kan se scenen vokser her i Saudi, sagde den franske DJ-stjerne David Guetta og talte om den rave-musik, der tordner ud i den arabiske ørkennat uden for Riyadh, Saudi-Arabiens hovedstad. Der er musikfestival igen, med mere end 750.000 deltagere og superstjernen David Guetta som DJ. Hvad der begyndte i det skjulte, får nu regimets støtte. Mænd og kvinder danser sammen og kvinderne uden og lange dragter. Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman er i gang med at revolutionere sit religiøst konservative kongedømme indad til og udad til. Han søger fred med Iran, sikkerhed med USA, udsoning med fjenden Israel. Han vil gøre Saudi-Arabien til en supermagt i Mellemøsten, hvis han kan forhøve de store knæster af palæstinensernes reaktion på en fred med Israel for eksempel. For os er Palestine-issue is important. We need to for os er det palæstinensiske spørgsmål meget vigtigt, vi er nødt til at løse den del, og vi har gode forhandlinger, som vi må se, hvad fører til, sagde kronprinsen til amerikanske Fox TV i sidste uge. Der er en omvæltning i gang i mellemøsten af de helt store, hvis den altså lykkes. En omvæltning, der tager afsæt i de store politiske forandringer, der vender op og ned på det internationale samfund i disse år. Hvor USA prioriterer Kina. Hvor Kina breder sine interesser ud i verden. Hvor det globale syd søger ny indflydelse. Hvor nye alliancer toner frem. Og her passer kronprins Mohammed bin Salman Saudi-Arabien ind. Med enorme olieindtægter, en stærk økonomi og en ung leder med vældige visioner om, hvordan han kan gøre Saudi-Arabien til en regional supermagt og spiller i den globale magtkamp. Han spiller på alle tangenter. Køber sig vej ind i den vestlige sportsverden, vil gøre Saudi-Arabien til et center for global turisme, vil bruge oliemilliarderne til grøn omstilling og til at skabe, om ikke fred, så ro i Mellemøsten, også med Israel. En mellemøstlig revolution, hvis det altså lykkes, det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
2: Now til Saudi-Arabien. And let me say this up front. You brace for what's Og
0: nu til Saudi Arabien. Og lad mig sige det her på forhånd: du bør forberede dig på næste skridt i denne historie. De facto lederen af den islamiske verden, vogteren af de to helligste steder i Islam, Saudi Arabien, gjorde det uventet denne weekend afholdt en kæmpe firedags rave fest sagde studieverdenen fra en international indisk tv-kanal, da hun lagde op til reportagen om South Storm Musikfestival i Saudi-Arabien. Det var første gang, at mænd og kvinder var i stand til at danse sammen. Det er et historisk øjeblik. Der er naturligvis flere ting, der kan gøres for at forbedre forholdene her i landet, men jeg synes, de åbner op og at det bestemt går i den rigtige retning, eksempelvis ved at give flere rettigheder til kvinderne. For blot fire år siden måtte kvinder ikke køre bil. I dag kan de gå til en David Geta koncert og danse frit. Det er en kæmpe udvikling.
3: Ja, vi
0: Malmvig, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier DIS. Hvor kommer denne nye optimisme fra blandt unge saudier, som vi har hørt, ikke bare i det her korte klip, men i mange af de reportager, som er kommet ud i de seneste dage. Fordi vi kender jo Saudi-Arabien som et land med en nul-tolerance for politisk opposition, hvor man henretter folk mas. og hvor kvinder er undertrykt. Så hvor kommer den her optimisme
2: fra. den kommer fra det her kæmpestore moderniseringsprogram som kronprinsen Mohammed bin Salman har sat i værk og som på kort tid, altså i løbet af 5-6 år er der jo sket altså, omfattende forandringer i den sociale sfære, mm. altså i det der, der handler med, som, som I også siger i indslaget, alt det, der handler om kvinder og mænd, som pludselig må være sammen, koncerter, øh, køre bil, og de store mega-initiativer, altså alt fra den her futuristiske by, øh, Neom, de er værd at anlægge til øh, at gøre sig til en, en stor spiller på verdensscenen til alt det, vi har hørt om opkøb inden for sport. Alt det er med til at gøre Sauderne begejstrede og har fået især de unge, som jo cirka halvdelen af Saudi-Arabiens befolkning består af, altså har fået dem til at drømme og tro på en, på en anden fremtid.
0: Allan Sørensen, korrespondent for Kristelig Dagblad, normalt i Jerusalem, men i dag er du med os fra øh, et eller andet sted ude på landet øh, i Armenien, hvor du netop er kommet til. Allan, det her det er så mellemøsten, vi skal tale om. Der er mindst, Allan, to meget store knaster, der skal høvles af, hvis kronprinsens planer øh, skal føre til den fred, mange taler om, kan komme til at ske. Og en af de store knaster, det er selvfølgelig en fred med israelerne. Den første, det er altså, at Netanyahu skal have sin regering banket på plads, og den anden er, at palæstinenserne skal være med. Ser du det lykkes?
1: Man skal passe på med at spå, når det gælder mellemøsten, fordi man tager ofte fejl. Men der er helt klart en mulighed for, at det her projekt kan lykkes som amerikanerne siger 50-50, så siger israelerne i øjeblikket 60-40, altså 60-40 øh, i, i den, på, på den positive side, altså 60 procent på, at det, at det lykkes. Netanyahu kan godt, hvis han vil, øh, øh, få løst de problemer og de knæster, der var opstået hen ad vejen i, i hans egen regering. Han kan oprette en, en ny regering med et bredere flertal hen over midten, så han har løsninger på bordet. Og hvad palæstinenserne angår, så et forsigtigt ja, fordi jeg tror, at er i en situation, hvor de er klar til at sluge, og men modvilligt, så vil de måske være klar til at sluge en kompromisløsning, altså ikke en fuldbyrdet selvstændig palæstinensisk stat, men en mellemløsning, der der, der, bærer, eller der peger i retning af en selvstændig stat på et senere tidspunkt. Det er den atmosfære, der er i øjeblikket blandt israelerne og, 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 og palæstinenserne. Så ja til dit spørgsmål, jeg mm. tror godt, det kan lykkes. Der skal selvfølgelig politisk vilje til på, på alle sider.
0: Anders Jægård, senior seniorkorrespondent og lederskribent for Dagbladet Politikken. Anders, hvis kronprinsens planer lykkes, skal som sagt rigtig mange ting falde på plads. Men hvis de gør det, hvilke konsekvenser ser du det får fra Mellemøsten som region? Jeg tror, at der er vanvittigt store ting i spil.
4: Hvis det lykkes, så lykkes det at lave Saudi-Arabien om fra et olieafhængigt land til et land, der kan leve fuldstændig uafhængigt af olien. Og det vil i givet fald lykkes, eller hvis det lykkes, så vil Saudi-Arabien komme under en amerikansk sikkerhedsparaply. Og der vil blive fred mellem araber og israelere. Det er jo fantastisk. Men det kan altså også mislykkes, og det skal lige siges. Og det kan betyde i værste fald, at Saudi-Arabien bryder sammen, i hvert fald den saudiske økonomi, at vi får et nyt atomkapløb i Mellemøsten, og at der bliver en ny krig mellem palæstinenser og israelere. Så det kan gå vanvittigt godt og vanvittigt skidt. Intet nyt
0: i Mellemøsten, altså? Nej. Der vil være lyttere, der husker oliekrisen fra 1973, da Danmark slukkede lys og begrænsede bilkørsel i weekenderne. Det var dengang, den saudiarabiske oljeminister olieminister Shah introducerede olien som et våben vi er herre over vores egne ressourcer, sagde han, da den arabiske verden i OPEC lukkede for olien, mens israelerne og araberne udkæmpede deres Yom Kippur-krig i oktober 1973. Saudi-Arabien har været en magtfuld olienation lige siden, styret af den kongelige familie, Altid en amerikansk allieret, men ikke altid enig øh, i den amerikanske politik eller i de krige, amerikanerne har ført i Mellemøsten. I 2015 kom den nu 87-årige kong Salman på tronen og indsatte sin unge søn Mohammed bin Salman som sin ledende minister og kronprins. Med tvivlsom succes i hvert fald i første runde. Han er anklaget for medvirken i mordet på journalisten Jamal Khashoggi og var med til at starte krigen i Yemen. Jakob Vindelarsen fortæller om, hvordan kronprinsen nu vil modernisere Saudi-Arabien både indertil og udertil.
3: Vores fremtid begynder med en vision, lyder den arabiske tekst. En vision, der ser videre end det mulige og stræber efter det, der er umuligt at forestille sig, fortsætter den. Og hvis der er noget, som Saudi-Arabien er rig på, foruden olie, så er det ambitioner om fremtiden. Æ- sådan er det i hvert fald, Vi arbejder på at opnå et Saudi-Arabien, vi ønsker, sagde kronprins Mohammed bin Salman, da visionen om fremtiden i Saudi-Arabien blev præsenteret i 2016.
0: Og visionen er stor.
3: Som Neom, en helt ny region anlagt i det nordvestlige Saudi-Arabien, i et område to tredjedele af Danmarks areal med en havneby, der skal tage sig af handel, et turistområde i bjergene, hvor man kan stå på ski, og så The Line, en 500 meter høj, 200 meter bred og 170 kilometer lang by i form af en linje.
0: Vision 2030
3: hedder planerne. Olieindtægternes betydning skal mindskes. Nu skal halvdelen af økonomien ikke have noget med olien at gøre. Landets private sektor skal også vokse fra 40 til 65 procent af økonomien. saudi skal bruge flere penge på at have det sjovt på kultur og underholdning. Derfor køber saudiarabiske fodboldklubber superstjerner for at trække publikum og udlandske turister til. Nogle af visionens mål er allerede nået. Kvinder udgør i dag 37 procent af arbejdsmarkedet. Her var målet 30 procent. En årsag er, at kvinder fik lov til at køre bil i 2018. Alt det skal give Saudi-Arabierne et bedre liv og øge landets profil internationalt.
0: An ambition to
3: men kritikerne ser de kæmpe investeringer i sport som et forsøg på at skjule Saudi-Arabiens anden side, hvor oppositionsfolk fængsles og kritiske holdninger undertrykkes. Saudi-Arabien vil gerne forbedre sit ry. Landet er med i en blodig krig mod iranske støttede styrker i Yemen. En krig, som har haft hungersnød i sit kølvand. Drabet på den saudiarabiske kritiker Jamal Khashoggi i Istanbul i 2018 fik dengang præsidentkandidat Joe Biden til at love, at Saudi-Arabien og kronprinsen skulle blive en paria i det internationale samfund. Men sidste år var det derimod et venligt festbomp mellem Biden og kronprinsen, der gik verden rundt.
0: Heller valmy, det her det er en rigtig stor historie, vi tager fat på nu. Jeg vil gerne begynde på det helt klart, helt nogen vil kalde det banale. Ja. Hvorfor i alverden er det at han køber fodboldspillere? Hvorfor køber han golfspillere i milliardklassen?
2: Ja, der er faktisk flere dimensioner i det. her hjemme og, og i Vesten, så taler vi jo meget om det her som et led i, i sportswashing. Altså en, et forsøg på at få hvad skal man sige, samtalen om Saudi-Arabien til at dreje sig om noget andet end konservative udgaver af islam og øh, menneskerettighedskrænkelser og Jamil Khashoggi, men i stedet for at dreje sig om et land for alt det her positivt for sporten, at det her er moderne og lejende og udadvendt. Og der er ingen tvivl om, at det er bestemt en del af ideen at, at rebrande Saudi-Arabien. Øhm, men det handler i lige så høj grad, hvis ikke mere om, øh, om Saudi-Arabien selv. Øh, og om Saudi-Arabien er jo et kæmpe land, vi skal passe på med at sammenligne det sådan med Qatar og VM i fodbold. Ja. Fordi Saudi-Arabien er en befolkning på 3-34 øh, millioner. Og det her handler så meget om at købe sig kan man sige, legitimitet indad til ved at give saudierne et mere øh, spændende, moderne, liberalt øh, liv. Og der skal man jo forestille sig, at før alle de her initiativer blev sat i værk, så var Saudi-Arabien og især hovedstaden Riyadh en af de kedeligste byer i verden, sådan omtalte det selv. Der var jo ingenting at lave. Man kunne, altså man kunne få sin bror, storebror eller mand til at køre sig i bil hen til et mål, og så kunne man være der og køre tilbage igen, og det var stort set, hvad der var af muligheder, der ikke man ikke må blande køn, at man kunne ikke gå på restauranter sammen, eller høre musik, eller gå i biografer, eller selv køre. Så det, at der pludselig sker denne her kæmpe åbning, altså liberalisering også åbner sig ud mod verden, at folk begynder mm. at komme som turisme og luksusturisme, er et, et kæmpe skridt for mange øh, sauder og handler om først og fremmest om Saudi-Arabien selv, og selvfølgelig jo også om det, det ben skal jo også med, altså som, som led i den her plan om at dreje landet væk fra kun at bruge sig på olie, men at få udenlandske investeringer og virksomheder til landet. Og det kræver jo også en form for liberalisering, og at man får et nyt moderne ja. image. Så vi skal simpelthen passe på med at fokusere alene på sportswashing. Det bliver i virkeligheden sådan lidt selvoptaget, at vi tror, at det hele handler om, at det er noget, de gør for vores skyld.
0: At de gør det for deres egen også, fordi, ja. som Benjamin jo, han blev jo så interviewet af Fox TV her i sidste uge, og så handler det jo så også om, at Tjene Penge, han blev spurgt af den amerikanske journalist Brad Buyer om hvad kronprinsens holdning er til, at onde tunge anklager ham for at udnytte sportswashing til at forbedre sit eget image. Også, hør her. for sportswashing på 1%, And then will continue doing sport Hvis sportwashing er med til at øge mit BNP med 1%, så vil jeg fortsætte med det, så bliver han spurgt, jamen er du okay med det udtryk? Jeg er ligeglad. Jeg har en vækst på 1% af BNP fra sport, og jeg sigter efter yderligere 1,5%. Kald det, hvad du vil. Vi kommer til at få den ekstra 1,5%. Og der siger jeg sådan? Altså, det er skillinger, jo. Vi skal væk fra olieøkonomien, vi skal have gang i vores egen økonomi, ja. vi skal have turisme til.
4: Ja, og, og i og for sig synes jeg ikke, der er noget angribeligt i, at de køber fodboldspillere ude, udefra. Det her England og Tyskland og Frankrig og Italien de Danmark. Andre store, og Danmark til store sportsnationer gjort i overvis. Um, det, der er karakteristisk, er måske, at Saudi-Arabien ikke køber dem på en markedsøkonomisk basis, fordi de køber nogle sindssygt dyre spillere, som de aldrig vil kunne sælge for lige så mange penge. Og det er det, der gør, at jeg er ret overbevist om, at det er en afgørende dimension for dem, at Ronaldo ikke bare skal spille fodbold, men han skal lave reklame for landet. Mm. Øh, og det kan man måske også godt forstå, men her snakker vi altså ikke om noget, der skal bære sig selv, økonomisk. Vi snakker om et underholdningsshow, som Sauder nu der har haft brug for, fordi det har været et kedeligt land at være ung. Og det laver kronprinsen om. Og det, det opfatter jeg som en revolution, og det er i meget stor udstrækning positivt for de unge, fordi de får et liv, som de ikke har haft før. Når det er sagt, så mangler saudi en stadig at skabe en sportsliga, som vil kunne gøre sig gældende med de nationer, som de har købt spillere fra, Uh, og de mangler stadig at kunne uh, give deres unge tilskuere til fodboldkampene uh, en frihed uh, til at mene noget, ikke kun om fodbold, men også om kronprinsen, der gjorde det
0: muligt. Uh, I øjeblikket så taler man også om Allan Sørensen, at, uh, at uh, det skal også være en turistmagnet, og i går kom for første gang en israelsk kabinetsmedlem, nemlig den israelske minister for turisme. Han kom til Saudi-Arabien på et to dages besøg, Hvad kan det føre til? Hvad hvad kan det bringe israelske turister til Saudi-Arabien? Det kan
1: det i høj grad. Altså siden Abraham-aftalerne i 2020 mellem Israel og Emiraterne, der har israelerne jo i stor stil til til Dubai og og Abu Dhabi og og, og, og gulvlandene. Fordi det er blevet muligt, og det samme vil det selvfølgelig gøre, hvis det bliver muligt over for Saudi-Arabien. Så der er helt klart en, en magnet der. Æ, I stedet for at tage ned til China eller til Akarba i Ægypten, ja, så tager man lidt længere, og så er man i Saudi Arabien i, i noget af det mest. Øh, altså noget af det nyeste, det, det seneste nye i Mellemøsten overhovedet. Og det, det er noget, der tiltrækker i Og det betyder, at altså det her besøg med, fra turisten i fra en tid, og der er også et kommende besøg med en. Øh, en israelsk kvinde, der skal holde et foredrag i, øh, i øh, Saudi-Arabien. Altså en forretningsvind. Øh, og det er første gang, en israelsk kvinde gør det. De tingene sker meget hurtigt, og det har egentlig... Øh, øh, I overvis har...
0: Og der knækkede lyden til Armenien, og vi arbejder på for at få Allan igennem her lige om et øjeblik. Så lad mig...
5: Det er rigtig
1: meget mellem Israel.
0: Allan, ved du hvad, du faldt ud et øjeblik, du endte med at sige, at der foregår ret meget mellem Israel og saudi Ja, vi kan høre dig nu. Ja. Kan du lige sige det sidste, du ja. sagde igen? Ja, det,
1: det, ja, der foregår al, ja, der foregår allerede meget, og det har der gjort i, i en del år mellem Israel og, og Saudi-Arabien, ja. altså under bordet og bag kulissen. Alt det får nu mulighed for at, at blive offentliggjort. Øh, og, og det betyder, at der er altså allerede et grundlag for det både israelerne og saudi i de, de ønsker at altså, gøre det offentligt gør det her regionale venskab mere offentligt, end det har været øh, tidligere.
0: Men Heller vi. Øh, du har været der for ikke så lang tid mm. siden. Du skal der snart mm. til igen her, om, igen om ikke længe. Øh, hvad har Saudi-Arabien at byde på som turistland? For jeg kan sige, at en af mine gode bekendte var på et saudi cruise-ship. Yeah. Uh, og det var ikke så sjovt. <laughs> okay. Det var veldig kedsomligt. Ja.
2: Lad, lad mig lige putte en lille på til, uh, til, til, til allands uh, om med Saudi-Arabien okay. og Israel, fordi det er ikke kun turisme og faktisk. Og det vender vi tilbage til. Okay, uh, med, med store infrastrukturprojekter ja. godt, så lader jeg den uh, ligge og sige, øh, nu har jeg jo ikke været der som turist, Nej. <laughs> og, øh, men, men som forsker. Men igen og igen så fortalte øh, Sauder mig, at øh, jeg skulle tage op til Al-Ula, øh, som er sådan en gammel øh, oldtidsby, som er ret tæt op på grænsen til, øh, til Israel, og hvor der har været nogle sådan øh, franske luksusdesignere indover, hvor de også er været, Jeg tror, det er museumsinspektøren for Sjort Pompidou Center, ja. som også er været at lave et moderne museum derude, hvor de jo satser. Det er et luksusturisme i, i, altså i den helt dyre skala, men også, som sauterne ofte sagde til mig, sat to streger under. Vi vil ikke lave sådan noget billig turisme som i Dubai. Vi vil lave det her fine luksusturisme, hvor der også er et, altså et kulturelt element. Jeg var ikke selv deroppe i al fordi det ræk en på, ikke til. Øh, men det, det er noget af det, der er øh, ambitionerne. Så man skal ikke kun, jeg tænker, der også kommer noget, der mm. kommer til at ligne øh, Dubai-turisme, øh, men altså også en anden form, som måske minder mere om, hvis nogle af lytterne har været så heldige at være i human eller, ja. eller lignende.
0: Anders Jerikov, den økonomi, der skal trække det her, det er baseret på olie, men hvis man ser på den, ukra- øh, ser på den saudiarabiske arabiske økonomi i øjeblikket og lige går tilbage og ser, hvad var det, den internationale valutafond kom med forleden dag, så er det en stærk økonomi, der er, stort, der er enorm vækst, der er stort til ingen arbejdsløshed. Er der andet? Er der virkelig allerede nu så meget gang i den saudiarabiske, øh, Saudi-Arabiske økonomi, at man kan få en pejling af, det tror, det, jeg, det tror jeg faktisk ikke, man kan.
4: Det går godt i øjeblikket, men det er jo kun, hvad er det nu, otte år siden, at ja. valutafonden vurderede, at Saudi-Arabien også uh, kunne stå over for, uh, hvad kalder man det, bankruptcy, at mm. uh, bryde ja. sammen. Ja, bankort. Uh, ja, undskyld, bankort. Men uh, <tør> det handlede om, at olieprisen var for lav til at finansiere uh, det saudiske budget. Man tjener masser af penge på olien, men man skal også kunne betale for de store øh, projekter, som Kronprinsen mm. sætter i gang. Lige i øjeblikket har olieprisen øh, udviklet sig gunstigt for ja. sauderne, så den er over 90 dollar, og det er en rigtig god forretning. Det kører. Men det, der er på spil, det er jo, at olieøkonomien skal finansiere sin egen afskaffelse. Som vi sagde tidligere i programmet, ja. så er det meningen i løbet af mindre end 10 år faktisk, at olien skal have gjort sig selv overflødig. Og det er stadig et stort projekt. Og den store futuristiske by Neom om øh, i, nord, i den nordøstlige Saudi-Arabien, øh, den havde, kronprinsen håbet, at han kunne finde international finansiering til. Ja. Det har vist sig, at man fra international side ikke er overvældende begejstret, i hvert fald ikke nær så interesseret, som han havde troet. Derfor har han været nødt til at trække på saudiske fonde øh, for at sætte det her projekt i gang. Og det viser lidt om skrøbeligheden i projektet, fordi han skal have andre end sig selv og sin mm. familie til at stole på det. Han skal have omverdenen til at stole på det. Og der er der altså nogle usikkerhedsmomenter. Den ene er, hvor ligger olieprisen? Ja. Kan man være sikker på, at den kan holde sig høj? Noget andet er, øh, hans egen, hans eget politiske systemstabilitet, fordi vi skal jo huske, at der er tale om et reelt, et familiediktatur med ham selv som øh, den afgørende person. Ja. Han er en mand, der skal kigge sig over skulderen. Hvis der er nogen, der slår ham ihjel, ligesom han har lavet et andre slå ihjel, så er Saudi-Arabien potentielt i en gigantisk krise, og ingen ved, hvor det vil gå hen uden ham. Han mangler den, den folkelige og
0: politiske forankring for at sikre,
4: at det her udvikler sig, som han har planlagt.
0: Men det kan være, at det er den, han er ved at skabe. Men det kommer vi tilbage til lige om ja. et øjeblik. For lad mig lige sige først, at mine gæster her i dag i Verden i Følgegram, det er Helle Malmvig, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og specialist i international politik i Mellemøsten. Du skriver i øjeblikket på et forskningsprojekt om sammenhængen mellem Saudi-Arabien og politik i samarbejde med en P.H.D., din P.H.D.-studerende, Fanny A. Massen. Madsen. Og så har der været i Saudi så sent som i foråret og skal afsted her lige om et øjeblik igen. Anders Herjekård lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken og specialist også i Mellemøsten har udgivet en række bøger om forholdene i Mellemøsten. Og så Allan Sørensen mange år i Mellemøst korrespondent for Kristelig dagblad og forfatter du har læst Mellemøst studier på det hebraiske universitet i Jerusalem og er specialist i hele værdidebatten, kultur og samfundsforhold i regionen. Og så bor du nu i Haifa i Israel. Um Lad os gå til nogle af de større, for det her, det vi har talt om, hvad er det, han har gang i, kronprinsen på de indre baner. Lad os så prøve at se, hvad der skal ske med Saudi-Arabien og regionen omkring. Og lad os starte med det, der er gået i gang med Iran. Forholdet mellem Iran og Saudi brød sammen i 2016. Saudierne henrettede en shidisk leder i Saudi-Arabien, og iranerne svarede igen ved at angribe og brænde den saudiske arabiske ambassade af i Teheran. Amerikanerne har længe presset på for at få en slags forsoning, og så lige pludselig dukkede kineserne op, hele Malmvig. Æh, hvorfor dukkede Xi Jinping op som en slags maler?
2: Jamen, det kom jo faktisk også som en, en overraskelse for de fleste, mm. <laughs> inklusiv mig og også i regionen. Det var Irak, havde længe stået bag nogle, øh, også sådan lidt under forhandlinger mellem de to mm. øh, magter. Men så var det Kina, og... Øh, det var jo fordi Kina i virkeligheden taler med, kan man sige, begge parter. Altså have gode relationer til begge parter og kunne give... Øh, kunne give. Både Iran og Saudi-Arabien noget, de var interesseret i. Og det kan man sige, i modsætning til, til USA, som ikke kunne levere det, de gerne ville have, og heller ikke havde relationer til dem begge. Og det er jo noget af det, som pludselig, kan man sige, den grad gik op for Biden-administrationen, at det har en omkostning, det her med, at vi mh, ikke har fokus på øh, mellemmøsten og har trukket os øh, tilbage. Så kommer der faktisk bare nogle andre. Og i den konkurrence eller rivalisering USA har, og Biden-administrationen har med, med Kina, er Mellemøsten så pludselig blevet vigtig igen, og Saudi-Arabien vigtig igen. Og derfor har Biden jo sat alt ind på at få denne her aftale nu mellem Saudi-Arabien og Israel, for ligesom at vise også, at USA er til stede stadigvæk i regionen.
0: Allan Sørensen, hvordan blev den øh, hvad skal vi sige, dialog og den maling med, øh, med Iran foretaget af kineserne? Hvordan blev, hvordan blev den modtaget i Israel?
1: Den var man nervøs for, og man vidste ikke rigtig hvordan man skulle øh, tolke den udvikling. Men jeg tror, man er faldet til ro nu, fordi man løbende har haft øh, gode forbindelser til Saudi-Arabien. Og man har set, at det er, det er mere et høflighedsvenskab, end det virkelig er et, 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 øh, altså et nyt, solidt øh, og, og øh, øh, omfattende venskab mellem Saudi-Arabien og Iran. Og jeg tror, i israelerne forstår, at Saudi-Arabien de ønsker gode naboskaber... Lidt ligesom Tyrkiet gjorde øh, i starten af nullerne. Mm. Altså hvor man havde nul konflikter med, med nabolandene. Og, og simpelthen scorede øh, vanvittigt på, på økonomien på den konto. Øh, det forsøger Saudi-Arabien at, at kopiere. Øh, så man har både øh, et, et venskab med, med Iran, og så har man øh, på den anden side et venskab med USA og Israel. Og det er der jo ikke ret mange, der kan altså, gå den balancegang. Jeg tror også, det handler for Saudi-Arabien, altså venskabet med Iran. Det handler lidt om at, at vise Iran, at Saudi-Arabien egentlig løber stærkere og løber hurtigere, end iranerne gør. Forstået på den måde, at øh, vi har snakket om, om reformer i, i, altså, øh, over for Iran de seneste 35 år, der er ikke sket noget stort, øh, stort set. Saudi-Arabien på, på fem år er, er, er gået langt længere end Iran har kunnet drømme om, og, og hvad den iranske befolkning stadigvæk drømmer om, vil ske i Iran. Det har Saudi-Arabien gjort på fem år. Og det er, altså, der, der placerer Saudi-Arabien sig lidt som en, en regional storebror, øh, viser vi øh, Iran.
0: Og så er der, når vi taler om hele spørgsmålet om, hvor Iran er henne i det her spil, spørgsmålet om kerneenergi og derefter atombomben. Øh, det vil være uacceptabelt for Saudi og Saudi Arabien, øh, at Iran får en atombombe var Og Annealed Kronprinsen sagde sådan her i sit interview med Fox TV i sidste uge.
4: We are of any country bad don't get
0: Vi er bekymret for at hvert land der får atomvåben. Det er et virkelig dårligt træk. Man behøver ikke anskaffe sig atomvåben, fordi man kan ikke bruge det. Hvis Iran eksempelvis får det, så er vi også nødt til at få det af sikkerhedsmæssige årsager for at balancere magten i Mellemøsten, men det ønsker vi ikke at se ske. Hvor meget fylder angsten i Saudi for et iransk atomvåben? Selvom det er svært at bruge
4: atomvåben, så giver atomvåben i sig selv også en politisk magt, og derfor er det givet, at Saudi-Arabien bryder sig ikke om tanken, at Iran skulle udvikle et atomvåben med egen teknologi. Når det er sagt, så tror jeg faktisk, der er god grund til at, at mene, at Saudi-Arabien allerede har adgang til et atomvåben, for de har adgang til et atomvåben på Pakistans hylder, for de har finansieret store dele af Pakistans atomprojekt, og rigtig gode militære efterretninger siger, at de har adgang til ja. sådan et våben. Det er bare ikke tilfredsstillende for kronprinsen. Hvis iranerne kan lave et atomvåben selv og berige uran så vil han også Kun gøre det i sit eget land. Og det er et projekt, jeg tror, han har besluttet sig for. Han tilbyder amerikanerne, at de kan gå ind. Han tilbyder faktisk også israelerne, at de kan få en vis rolle i at spille i i den teknologiske udvikling. Og her bruger han Kina som en slags løftestang, fordi han siger til amerikanerne, hvis I ikke vil hjælpe mig med det her, så er der heldigvis andre, der vil. Så det er et pres på amerikanerne, og jeg tror, at kronprinsen får sin vilje og Saudi-Arabien vil få et, et, i hvert fald, civilt atomprogram, men ligesom i Iran vil det være et program, der meget hurtigt kan omstilles til at få en militær dimension.
0: Og de var ude i aftes, Saudierne, i Wien, og sige, øh, det var så tirsdag aften, der var de ude og sige, at de åbner nu for den totale øh, eller undersøgelse og kontrol for det øh, internationale atomenergiagentur. Så altså, så hele begrebet kerneenergi spiller altså også en rolle i det her, som jeg ja. tror, du sagde, Anders. Så en af de ting, som Saudi-Arabierne gerne vil have, det er, at amerikanerne med i en større aftale leverer et civilt, som de siger, et civilt atomenergiprogram for ja. dem. Skal vi så, når nu vi er ved det her, hele Malmvig, så lad os lige tale om hele spørgsmålet om, hvad er det, Saudierne vil have fra USA Fordi de vil gerne have og er i gang med At forsonen sig med iranerne mm. Sådan et stykke hen og vejen i hvert fald Så vil de have en sikkerhedsaftale ja. Som vi har været inde på som før
2: med på, USA. på linje med Sådan en, en NATO-agtig Musketær ed Skal den gå så langt Ja... Er altså det, mere
0: ligesom i sydøst eller i Asien, ja, det, Sydkorea? Ja, det,
2: det, det er de seneste ja. udspil fra USA, hvor de siger, at det er den. Men ellers så har de omtalt den uh, Saudi-Arabien som en altså NATO-ed. Altså simpelthen, at hvis, hvis uh, Saudi-Arabien bliver angrebet, og hvis der er trusler mod Saudi-Arabien, så skal USA komme... Og, øh, og så forsvare dem. Og det var jo noget af det, som Saudi-Arabien har været så utilfredse med øh, USA de senere år, fordi de ikke synes, at de kom og forsvare dem, da der var lidt op angreb fra, øh, fra, hvad kan man sige, indirekte fra, fra Iran. Så det, det er en stor en, især fordi at det, det er jo noget, der muligvis også skal igennem kongressen, hvis man skal lave det den skal. form for <laughs> traktat. Øhm, og så kræver de også en, nogle moderne, endnu mere avancerede våben og flytyper, også fra USA. Øhm, og hvad har vi mere så er der atomenergi og så er der selvfølgelig Palæstina øhm, kommer
0: vi til lige om et øjeblik ja.
2: og så tror jeg at det var listen men det er jo altså også øh, et, lidt af en øh, menu de har ja. rullet ud de vil have øh, fra, øh, fra USA og, og det eneste i situationen USA får øh, til gengæld er jo så at, øh, en, en normaliseringsaftale med Israel ja.
0: Anders Jacob, øh, vi ved at der er bøvl med, den, øh, med det her i USA der er Opinionen imod, fordi de siger, at kronprinsen er simpelthen en øh, utroværdig partner. Øh, og så er der dem, der siger, var der ikke noget, der hed 11. september? Mm. Og hvor var det angrebet? Kom fra? Det kom fra saudierne. Øh, kan, den, kan en sådan pagt gå igennem i USA, tror du?
4: At den vil skabe en kæmpe debat, det er der ingen tvivl om. Nu skal du lige sige i alt fairness, at det er jo aldrig dokumenteret, at den saudiske stat stod nej. bag 11. september. Ja, nej, nej. Men det er rigtigt, det er at de rigtigt. fleste af flykabrene... De kom fra Saudi-Arabien, ja. men det netværk, de kom fra, var også i konflikt med det saudiske regime. Det må man dog sige. Ja. Øh, men øh, der vil være meget væsentlige stemmer i kongressen, som ikke synes, at USA kan forpligte sig til at garantere for et mellemøsteligt diktatur. Ja. Og at det simpelthen er for usikkert for USA selv, at skulle gå ind og garantere for en stat, som, som ikke tør lytte til sine egne borgere. Ja. På den led tror jeg, at det, det bliver svært. Men igen, som du selv lagde op til før, hvis kronprinsen kan levere en arabisk-israelsk fred, en saudisk-israelsk fredsaftale, som også stiller palæstinenserne mere eller mindre tilfredse, så vil det også være svært for kongressen at sige nej. Og det er, det. Det er den balance, vi nu skal føle. Og det er
0: der, Alan, hvor du for alvor kommer ind i, spørgsel- kommer ind i billedet. Altså... Øhm, Spørgsmål. Kommer der en saudiarabisk-israelsk I går kom den nye saudiarabiske ambassadør til det palæstinensiske hjemstyr øh, på besøg i Ramallah, øh, kørte over grænsen fra øh, Jordan øh, og øh, gjorde sin entré der. Han skal ikke bo der, men han kom dog i hvert fald. Anna Tørnsen, ser, hvordan ser du mulighederne for en israelsk saudiarabisk fredsaftale? Ser du den blive til noget? Og hvad bliver prisen?
1: Prisen for Israels vedkommende, det bliver at give palæstinenserne et eller andet. Og det store spørgsmål er, hvad er det her et eller andet for noget? Er det en, en, en fuldbyrdet fred med palæstinenserne, altså mellem Israel og palæstinenserne, er det tilbagetrækning fra Vestreden? Er det øh, delinger i Jerusalem? Og så videre og så videre. Det, altså, hvis jeg skal analysere det, så tror jeg slet ikke, det er de her spørgsmål, der, der, er, der er på bordet. Øh, og slet ikke med den, den deadline, som øh, Joe Biden han har sat altså ved, altså i en aftale ved, ved udgangen af, af 2023. Jeg tror derimod, og det er det, er det jeg hører fra israelerne, som på vandrørende i Israel, der snakker de om, at Israel skal øh, overgive de, nogle af de områder, der hedder området C på Vestbredden. Og Vestbredden er opdelt i områder A, B og C. Og C, det, det er de områder, hvor Israel har, har fuld kontrol. Nogle af de områder vil blive over, overleveret til øh, palæstinenserne. Spørgsmålet er så, vil palæstinenserne ak- accepterer det for at give Israel Øh, den, den chance for at skabe en, en, en fredsaftale med, øh, med Saudi-Arabien og mås- måske også andre arabiske lande. Det er det store spørgsmål, og hvis man analyserer på det, så kan vi sige, at de sidste mange år, siden det arabiske forår, der har palæstinenserne været trængt i, i kulissen, altså der har ingen opmærksomhed været næsten, ingen Nej. international opmærksomhed, og de kan komme lidt på banen igen ved at sige ja tak til den her del af afdagen. også selvom det går ud. Og det er måske det, der driver øh, optimismen bag øh, dem, der siger, at der er en mulighed, der er en reel mulighed for at få en eller anden form for aftale. Altså at palæstinenserne accepterer en lille bid for øh, i fremtiden at have udsigt til en endnu større bid, men noget, der stadig skal forhandles om øh, bagefter. Så det, man taler om, for lige at opsummere det, det er, at palæstinenserne får adgang til nogle områder på Vestfaden, de ikke tidligere har haft, har haft adgang til fordi det har været under israels kontrol. Mm. Og det bliver så set som en udvidelse af det øh, palæstinensiske tilskyer.
0: Men Alan Sørensen, hvad med Jerusalem? Vil saudierne kunne stå som dem, der øh, lod israelerne beholde adgangen til Al-Aqsa til de hellige steder? Eller skal der en israelsk indrømmelse til der, der giver lige adgang? I hvert fald.
1: Altså en, en deling af Jerusalem er, 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 er ikke på bordet i øjeblikket. At, jeg, jeg kan forestille mig, at saudierne måske forlanger fra Israel en eller anden erklæring om, eller en hensigtserklæring om, at der skal være øh, fri adgang for hele den palæstinensiske befolkning til Al-Aqsa måske ikke kun under Ramadan, men hele året rundt osv. Osv. osv., så man simpelthen har noget på skrift, altså en, en hensigtserklæring fra israelerne men et, et geografisk brud eller geografisk opbrud i Jerusalem, en deling af byen mellem øst og vest. Øh, den, den ser jeg ikke øh, for mig, fordi der ikke vil være nogen israelsk regering, altså ikke kun den nuværende Netanyahu regering, men ikke nogen anden israelsk regering, der vil have mandat
0: til at dele Jerusalem. Et næste spørgsmål. Vil Netanyahus nuværende israelske regering acceptere øh, acceptere anerkende at Øh, område C, områderne i C-delen af den besatte vestbred, at det bliver givet tilbage til øh, palæstinenserne. Vil den regering acceptere det? Og hvad, hvis den ikke vil?
1: Nej, det vil de ikke acceptere, det, det, har, det er de allerede ude at sige. Øh, 10-12 stykker af, af dem, der sidder i regeringen, altså Netanyahus egen minister, de er ude at sige, at det vil de ikke, og der skal ingen indrømmelser over for øh, palæstinenserne osv. osv. Men og, og det er et stort men her. Altså, Netanyahu har et alternativ. Og det, Netanyahu, altså hvis jeg, hvis jeg skal forsøge at tænke på, hvad der, hvad der sker mm. i hans, altså hvad ja. han tænker på, når, inden han falder i søvn om natten, ikke? Så, så tror jeg, han tænker, skal han i fængsel, eller skal han have en Nobel <laughs> øh, fredsgri? Og ja. det er ligesom det, det det spil, Netanyahu har for sig. Ikke? Altså, han kan, han, kan, han kan gå planken ud med, med den regering, han har i øjeblikket, eller også Altså, og der har han så to muligheder. Enten kan han overtale dem til at acceptere indrømmelser for palæstinenser, eller så kan han danne en bred regering ind over midten, og så kan han fremstå som det han også tidligere har været i israelsk øjne, den store statsmand, der, øh, der handler i en helt anden liga end de andre israelske premierminister, altså tidligere med Trump og Putin, og nu med, med Biden og, og Bin Salman i, i Saudi-Arabien. Øh, og det er der, man så også i Israel i de her dage, begynder at tale om, at der faktisk, at han har den her valgmulighed mellem fængsel på den ene side og øh, Nobels fredspris på den anden. Jeg tror godt, jeg ved, hvad Netanyahu han i sidste ende vil vælge. Selvfølgelig vil han øh, tage et skridt, hvis det er muligt, tage et skridt i retning af øh, Nobels fredspris og en omfattende aftale med amerikanerne og, og saudierne.
0: Du siger, du, hvis han kan. Hvad skulle forhindre ham i det?
1: Det eneste, egentlig, som jeg ser, kan forhindre om I at, at gøre det, det er, at altså, han kan godt tåle, at den nuværende regering, den, den vælter. Fordi så kan han en, en bred regering hen over midten. Men hvis øh, centerpartierne, de øh, imod alt øh, fornuft, altså for fornuft, fordi der er virkelig opbakning til den her aftale, Hvis centerpartierne siger nej tak til Netanyahu, fordi du er... Øh, øh, er forfuld og fordi du, du står anklaget i tre retssager, så vil vi ikke have en regering med dig. Hvis de virkelig sætter øh, helene i, i jorden, så bliver det svært for Netanyahu. Altså hvis han ikke kan få nogen ja. andre partier ud over dem, han har, allerede har i regeringen, så han ikke kan få dem med. Det kan få purprojektet.
0: Og det vil sige, at vi vil kunne opleve, at de demonstrationer, der har været i øh, Jerusalem og andre steder i Israel i de seneste måneder, anti-Netanyahu kan pludselig blive pro-Netanyahu.
1: Det kan jeg godt se på, at man, så skal der tunes ned på, de, øh, på det, øh, det reformprojekt, som Netanyahu han selv kalder det. Altså de retsreformer, øh, som han indfører, øh, de, dem skal, de skal simpelthen kryses, og, og så skal israelerne ikke tale mere om det. Og så skal man tale fred med Saudi-Arabien i stedet for. Og der, der ved vi Netanyahu, at altså der, der er så nogle nye øh, israelere, der vil erklære støtte til ham på den konto. Fordi de vil freden, men de vil ikke de reformer, der der skader Israels demokrati.
0: Så nu har vi altså et stort indrigspolitisk projekt, et socialt projekt i Saudi-Arabien, vi har et kæmpe økonomisk projekt i Saudi-Arabien, vi har spørgsmål om en forsoning i et eller andet omfang med Iran, vi har et spørgsmål om en forsoning, en fred med Israel, der inkluderer palæstinenserne, det er jo ganske, ganske voldsomt, hvad der er gang i, Helle Malmvig. Hvorfor skulle det her projekt lykkes?
2: Jamen det som jeg håber, man også kan høre, det er ret mange ting, der skal gå op. Så jeg har også andet sted kaldt det her for en, en drømmekabale, eller et, et fathomogana, fordi det er jo virkelig en lang række udviklinger internt i Saudi-Arabien, mellem Saudi-Arabien, Israel og USA, og internt i Israel, og som alt sammen skal nås inden for, for Bidens øh, præsidentperiode. Øh, Nej, der er et år endnu. Ja, ja. <laughs> øhm, så, så, så jeg synes, det er, det, det er mange, mange brikker som skal ja. falde på plads. Det er ikke, at jeg siger, at det er udladsergørlig, og jeg tror på længere sigt, tror jeg, at det vil ske, om det lige sker inden for Bidens periode eller ej, øhm, men jeg tror, det vil ske. Det jeg nu også vil... Sige, er, vi, vi taler lidt om det som, at det er en fredsaftale, altså, som om det er sådan på linje med Camp David. Prøver eller prøver forsoning. Ja, altså, og, og som flere af os også har været inde på, ikke, der er jo allerede og har været i overvis øh, masser af samarbejde mellem øh, Saudi-Arabien og Israel. Og de er jo ikke i, i krig, så det er jo ikke på den måde en fredsaftale. Men det er en, en normaliseringsaftale, hvor, hvor saudierne eller, altså, anerkender Israel som, som stat. Øh, og dermed synes jeg også at vi, skal passe, ja, så vi skal passe lidt på med at få det i talesats som at det her er noget der skaber altså fred i Mellemøsten mm. eller det er en fredsaftale det er noget med at gøre noget uofficielt samarbejde til et officielt samarbejde og dermed jo også måske, ja, forpligt og altså halvt i hvert fald hvis vi kigger på, på den aftale som blev lavet øh, mellem altså emiraterne og, og Israel så har den jo ikke været Altså, måske helt så forpligtende, fordi der lovede Israel jo, at de, at de, ikke, ville, altså, at de ikke ville lave flere bosættelser ja. eller annektere mere på Vestbreden, og det, det har de jo så ikke helt, ikke helt holdt.
0: <laughs> Anders Jerikov, i meget af det her, det er kronprinsen. Ja. Øhm, og øh, når man læser øh, diverse medier, kommentatorer, analyser, portrætter og så videre af ham i, i Alskens medier, Uh, ikke, bare de, ikke bare de vestlige, så er han jo en kontroversiel figur, hvor det helt, man sidder tilbage med spørgsmålet, er det en mand, uh, you wanna do business with?
4: Altså i øjeblikket er det, fordi han er fuldstændig uomtvistelig, manden der bestemmer i Saudi-Arabien. Så hvis man vil noget med Saudi-Arabien, så er man nødt til at være god venner med kronprinsen. Uh, han er afgørende for at alt det her kan ske, han er også dynamoen, og den, den uh, intellektuelle, dynamiske regeringsleder, som forsøger at sætte det i gang. Men han er jo altså også øh, en, en skrøbelig krumtap i den forstand, at han er en, der skaber så fjender også. Der er folk inden for den saudiske kongefamilie, som ikke synes, det er vidunderligt, at han bestemmer alt. Der er, Hans
0: fængs-
4: han satte nogle af dem i fængslet,
2: fængre. og
4: han afpressede ja, andre af dem for, øh, for penge, store pengebeløb. Øh, han opretholder stadig sin form for ro og orden, i øh, det si'etiske, den sietiske del af Saudi-Arabien med vold og magt. Øh, han, det kan godt være, at han tilbyder de unge koncerter, men han bærer dem ind, hvis de siger, at de synes, man måske skulle have noget mere demokrati. Øh, så han er også sin egen værste fjende, fordi han tør ikke folkeliggørelsen af sit projekt. Og jeg synes, at det var meget spændende, hvad, hvad Helle sagde om forskellen på fred og normalisering, fordi jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at det her handler om normalisering af nogle forbindelser, der allerede findes mellem regeringen i Saudi-Arabien og i Israel, og for den sags skyld også i Iran. Man vil gerne gøre eksisterende forbindelser officielle og normale. Det man ikke vil, det er at gøre det forpligtende til en folkelig fred. Mm. Og det har også vist sig at være et af problemerne i de her Abraham-aftaler mellem Israel og emiraterne, for eksempel, at israelerne troede, at nu skulle vi have en overvældende turisme, men den er ret ensidig, fordi ja. israelerne rejser til Dubai, men emiratierne de rejser ikke til Israel. Og der er ikke den store folkelige udveksling. Arabien er heller ikke vant til at modtage mange turister, og der er dele af Saudi Arabien, hvor turister ikke kan komme, især de hellige byer. Så i hvilken udstrækning Saudi-Arabien vil være parat til at modtage hårdere israelere. Israelere elsker at rejse, og de ja, ja. støjer og larmer og fylder meget, og jeg er ikke sikker på, at Saudi-Arabien vil have lyst til det, og der har vi altså et, et uh, skæld mellem det, vi opfatter som fred, og det, de opfatter som normalisering.
0: Helle Malmvig, øh, forskellen på fred og normalisering, men er han manden man kan binde en hel fremtid op på for Mellemøsten?
2: <laughs> altså, jeg synes jo, det er en, en vigtig samtale, vi også har nu om, at øh, vi må bruge meget udsendelsen på denne her, sådan alle de her moderniseringsinitiativer ja, ja. og alt det, han kan. Øhm, og at vi også forventer, at Saudi-Arabien er faktisk blevet endnu mere autoritær, øhm, når det handler om det politiske. Altså, der har han simpelthen strammet garnet endnu mere, end det var i forvejen, og det var i forvejen rigtig stramt. Så det er sådan så, at selv og især på sociale medier, hvor Saudi-Araberne er i stor stil, og de unge er i stor stil, altså bare et lille pip om nogle politiske fanger fik en en ung pige på 18 fængslet her i forgårs, eller hun fik en en overlang dom, og også henrettelser, der har aldrig været så mange henrettelser som, som nu. Øhm, og jeg ved ikke, måske er der også en sammenhæng mellem, at når man åbner samfundet så meget op, og han har jo virkelig også knigtet, altså det religiøse moralpoliti, deres øh, rolle i det offentlige rum, og det hele taget de religiøse lærte, som styret ellers har lænet sig op af til at give dem legitimitet. Men når man laver så omfattende revolutionære forandringer, at så er de formentlig så, kronprinsen og inderkredsen, formentlig meget bange for samtidig at give los på, Altså politiske friheder og have åben presse og åben social diskussion og politiske partier og alt sådan noget, det kan man godt se, fordi det vil jo risikere, at, at, at så vælter man. Men det betyder, at vi har sådan en parallel udvikling, hvor vi på den ene side ser i den her sociale sfære og den økonomiske og ud mod verden et Saudi-Arabien, der åbner sig vældigt op og virkelig moderniserer, og med den anden hånd, så bliver der altså hivet igen ja. på, øh, på, på det politiske, så vi skal holde os for øje, at de to ting øh, eksisterer på samme tid, og det betyder jo også jeg tror, at han køber sig en ny form for legitimitet ved alt det her, vi har talt om med underholdning og og økonomien. Men der er jo selvfølgelig dele af det saudiske samfund, som er, og især de religiøse dele, som er givet vældig utilfreds med den retning, Saudi-Arabien tager. Og der er jo så en risiko for, at, at, at at han ikke ikke bliver siddende på på længere sigt. Så man skal skal måske ikke knytte alt op på den gode kronprins.
0: Allan Sørensen, er kronprinsen en mand you want to do business with, hvis man sidder i Jerusalem og Tel Aviv?
5: I stor stil, vil jeg sige. Og jeg er ikke vant til at være den mest optimistiske, men det det er jo (laughs) bare den her omgang. Altså Israel og Saudi-Arabien vil det her. Og jeg tror, det er det, der kommer til at drive værket, og det er det, der gør gør det her projekt stærkt. Begge parter vil det her projekt, og det, at de går ud og og smiger hinanden offentligt, det er allerede, altså for dem er det en god start, så hvis de vil det, så kører de det til ende. Og og helt klart, det er ikke turisme, i israelerne tænker på, det gør de også, men det er i mindre stil, de tænker på, økonomiske investeringer, altså både israelske i Saudiaram og saudiske i Israel. Det er også det, der er sket med Abraham-aftalerne. Ikke så stor stil turisme begge veje, men kæmpemæssige investeringer i det israelske samfund fra emiraternes side, for eksempel, og også vice versa. Og det er selvfølgelig en økonomisk supermagt, regional supermagt som Saudi-Arabien. Det er jo en lækker bisken for for enhver israelsk premierminister, især for Netanyahu, og også for det israelske samfund. Fordi man simpelthen ser et fremtidigt samarbejde, et tæt samarbejde, der der kan bære masser af frugt. Så så jeg vil sige, det er først og fremmest økonomien, israelerne tænker på. Og så snakker de selvfølgelig også om, at det kunne være lækkert at besøge det land, man man aldrig har har kunne komme til tidligere
0: sagde Allan Sørensen, der er med fra øh, Armenien, øh, og derfor er der lidt ekstra støj på linjen fra Allan, sammenlignet med os, der sidder her i studiet. Anders går, hvor ser du Mellemøsten gå hen, hvis det her lykkes? I Eller bare en altså, hvis det, del af
4: det. Hvis det lykkes, så er det et nyt Mellemøsten, så vil der komme øh, ny infrastruktur, og det er allerede på vej med fiberkabler og informationssamarbejde mellem regeringer på tværs Emiraterne, Saudi-Arabien, Israel Tyrkiet, Indien det er fantastiske projekter der sættes i udsigt i hvert fald det er så stort, som man næsten ikke kan fokusere på det, og det er så stort at man bliver lidt nervøs, når det går op for en, at det er afhængigt af en enkelt mand som kronprinsen. Og meget af det kan vidderligt falde sammen, hvis han falder bort.
0: Hele Malmi, meget af det kan falde sammen, hvis han falder bort. Altså, hvor skrøbelig er han
2: jamen, som leder? men det er jo faktisk utroligt svært. Altså, det er første
0: at... unge ja. saudiarabiske arabiske mm, leder mm. i, jeg ved ikke, hvor mange år? Ja. Altså, i årtier? årtier. Ja. De altså, gamle og affældige
2: undervejs. Ja, han kommer med en energi og en ungdom, og, øh, og det, jeg oplevede, altså en begejstring fra de unge om, at han, øh, han er der. Problemet er, at når vi er i en så autoritær stat, så er det svært, og øh, de kritiske ryster, altså dem, de er meget svære, <lødselig> de kommer ikke frem. Mange af dem, jeg talte med, var begejstret, men samtidig også utrolig nervøse for at, at, at tale med mig og mine pud studerende af gode grunde, så derfor så kan vi ikke helt lytte os til, hvor, hvor, hvor meget opbakning han i virkeligheden øh, har. Men der er begejstring omkring ham, hans, øh, omkring ham og hans projekt, og som jo rækker videre end ham også. Altså også unge kvinder, jeg talte med, som er ansat i ministerier og sådan noget, er jo også altså begejstret for både deres nye rolle og Saudi-Arabiens nye rolle. Så i løbet af nogle år, hvis det her kan, kan sprede sig, så bliver det jo større end, end ham. Altså så bliver det jo enormt skabende.
0: Altså optimisme i Israel, øh, forsigtig optimisme øh, i Saudi, stor tilfredshed blandt unge. Det må være konklusionen på... Hele spørgsmålet, som vi har brugt en lille time på i dag at tale om, hvad sker der i saudi arabien For det var dagens Verden i Gram. Tak til mine gæster Helle Malmby, Anders Jerikov og Alan Sørensen. Jakob Vinde Larsen og Josefine Molteisen var med i redaktionen af dagens program. Og det var Thorsten Christiansen, der stod for teknikken. Og send gerne både ris og ros. Forslag til nye programmer til dr.dk På genhør.